0: Frau Kramp, Sie haben mit vier Jahreszeiten, nein, mit vier Jahren begonnen. Vier Jahreszeiten gab es zu Beginn unseres Gesprächs. Mit vier Jahren haben Sie angefangen, Geige zu spielen. Das ist ein Alter, in dem man sich ja schon freiwillig für ein Instrument entscheidet. Kam der Impuls von Ihnen oder kam der von außen? Dann da wird ja von einem Kleinkind doch eine ungewöhnliche Disziplin abverlangt.
1: Geige spielen wollte ich tatsächlich schon, seit ich, glaube ich, zwei Jahre alt war. Also meine Eltern ähm, standen schon hinter der Idee, dass ich ein Instrument lerne. Allerdings war es ihnen eigentlich auch sowohl mit zwei Jahren als auch noch mit vier Jahren ein bisschen zu früh. Und außerdem war es sehr ärgerlich, da wir einen Flügel zu Hause stehen hatten und mein Vater hat alles daran gesetzt, dass ich dass ich Klavier lerne, weil eben das Instrument bei uns zu Hause stand. Aber leider habe ich mich nicht überzeugen lassen und ähm, bin konstant, äh, seit ich das Instrument kennengelernt hatte, bei ähm, jedem Tag der offenen Tür immer wieder zur Geige gerannt, bis sich dann meine Eltern schließlich kurz vor meinem vierten Geburtstag haben überreden lassen, dass ich mit Geige anfangen durfte. Ähm, sobald ich dann angefangen hatte, ähm, war es natürlich so, dass ein Kleinkind da relativ schnell eher die Lust dran verliert, aber... Ähm, da kam natürlich auch ein bisschen ja Impulse ist wahrscheinlich der, äh, das richtige Wort ähm, Impulse von außen und ähm, ja und irgendwann hat man sich auch so sehr daran gewöhnt dass es eben auch einfach zum Alltag gehört hat und es hat mir auch mein ganzes Leben lang wirklich Spaß gemacht natürlich gibt es mal Durststrecken zum Beispiel auch in der Pubertät ähm, oder dann eben auch im im Trotzalter noch von kleinen Kindern aber ähm, da bin ich auch eigentlich dankbar dass meine Eltern mich ja da äh, an der Geige herangehalten
0: haben quasi. Da sind wir auch schon fast ein bisschen erleichtert, dass da auch mal die Luft raus war. Also ein ganz normales Kind, aber mit einer außergewöhnlichen Begabung. Und die war so besonders, dass da die Schulanfängerin Anne-Luisa Kramp schon Studentin an der Musikhochschule wurde. Wie das?
1: Mit sechs Jahren bin ich dann äh, an die Musikhochschule Würzburg gekommen. Und zwar ähm, kam das, soweit ich mich erinnere, so, dass eben die ähm, Regionalwettbewerbe von Jugendmusiziert immer an der Würzburger Musikhochschule stattfanden. Und dadurch habe ich dann auch die Lehrer dort kennengelernt. Und meine Geigenlehrerin, meine erste Geigenlehrerin, ähm, kannte auch einige der Professoren recht gut, natürlich auch noch aus ihrem Studium, und hat mich dann an den einen weiterempfohlen, bei dem ich dann ja April 2007 auch anfangen ja. durfte.
0: Anna louisa Kramp, hier im mdr klassik eine junge Geigerin, gerade mal 18 Jahre im Moment, mit sechs Jahren also schon unterwegs an der Musikhochschule. Frau Kramp, eine Musikhochschule ist ja normalerweise darauf ausgelegt, mit jungen Erwachsenen, maximal Teenagern umzugehen. Wie hat man denn Sie da aufgenommen? Wie sind Sie in so jungen Jahren dort überhaupt unterrichtet worden?
1: Ich glaube, die ganze Sache mit der Musikhochschule klingt manchmal spektakulärer, als sie eigentlich ist, weil ähm, sowohl an der Musikhochschule Frankfurt als auch an der Musikhochschule Würzburg gibt es ähm, das Pre-College oder Frühstudium ähm, und dafür gibt es eine sehr reduzierte Form des Studiums. Das heißt, ich hatte... In äh, Würzburg tatsächlich auch Theorieunterricht, aber nur alle zwei Wochen und dann auch mit Gleichaltrigen. Also, es, ähm, es finde ich ein sehr gutes System, um eben äh, junge Musiker auch aufs eigentliche Studium vorzubereiten und ihnen auch die optimale ja, Entwicklungschancen zu geben. Weil eine Musikschule reicht natürlich in den meisten Fällen dann ab einem gewissen Alter für jemanden, der das professionell machen will, nicht mehr aus. Und ähm, Genau, da ist eben die Musikhochschule Würzburg äh, sehr gut darauf eingerichtet. In Frankfurt war es tatsächlich eher so, dass ich einfach nur meinen ähm, klassischen Geigenunterricht hatte und sonst nicht weiter... Ähm Unterrichtet wurde, also nicht in theoretischen Fächern in Würzburg, aber war das wirklich so, dass man alle zwei Wochen Unterricht hatte und sogar am Ende des Semesters eine Prüfung schreiben musste.
0: Und trotzdem waren Sie ja quasi Schulanfängerin für die Musik, für das Notenverständnis, für Takt- und Rhythmusverständnis muss man ja auch über... Das reine Instrumentenspiel hinaus einiges Wissen und Lernen, also Noten zum Beispiel, ein bisschen rechnen auch, um die Notenlängen und Taktordnungen zu verstehen. Hatten Sie das all schon drauf, als Sie an die Hochschule kamen? Denn da wird ja eigentlich vorausgesetzt, oder bei den Kleinen noch nicht?
1: Noten lesen konnte ich, glaube ich, tatsächlich, bevor ich normal lesen konnte, ähm, also Buchstaben lesen konnte. Ich glaube, der Rest, das eignet sich so ein bisschen automatisch an, je mehr Stücke man eben kennenlernt. Aber ich hatte auch eine erste Geigenlehrerin, die wirklich auch über das bloße Geigenspiel hinaus unterrichtet hat und eben auch viel über... Ja, auch solche Sachen wie musikhistorische Dinge, ja, wann haben die einzelnen Komponisten gelebt, wie was gab es für Schwierigkeiten in ihrem Leben, das habe ich alles schon sehr früh von meiner ersten Lehrerin mitbekommen und dann natürlich spätestens in der Hochschule beim besagten Theorieunterricht.
0: Und das hat alles sehr gut gefruchtet. Heute ist Anna-Luisa Kramp eine großartige junge Geigerin und das erleben wir jetzt mit einer virtuosen Tarantelle von Karol Schimanowski begleitet werden sie hier von Hede Hassam Klavier. seine zupackende Geige bei diesem Karol Schimanowski. Im Mai 18 Jahre alt geworden und hier im MDR-Klassik-Gespräch. Frau Kramp, wir hatten gesagt, mit vier begonnen mit der Geige, mit sechs schon in den Frühkursen an der Musikhochschule. Wenn man so früh fokussiert auf ein Instrument, auf die musikalische Ausbildung, läuft man da nicht Gefahr, etwas eingleisig zu fahren und vielleicht Dinge zu verpassen, die auch interessant gewesen wären.
1: Ich war äh, mein Leben lang eigentlich gerne in der Schule und habe auch ähm, mein Abitur ganz normal gemacht letztes Jahr, zwar ein Jahr früher als die meisten anderen und noch ein weiteres Jahr früher durch das bayerische G8, also recht früh, aber ähm, das war mir auch immer klar, dass ich mir die Möglichkeit offen lassen will, etwas anderes zu machen, was natürlich durch das Abitur jetzt gewährleistet ist. Ähm, ich habe nie, wie andere das gemacht haben, in Erwägung gezogen, die Schule frühzeitig zu verlassen, um mich komplett auf die Geige zu konzentrieren. Das liegt zugegebenermaßen wahrscheinlich auch daran, dass mir die Schule ja doch meistens relativ leicht gefallen ist. Ähm, und trotzdem war es mir aber wichtig, das Abitur zu machen, weil man weiß nie, was passiert. Ich schließe auch nicht aus, dass ich in, was weiß ich, zehn Jahren vielleicht Lust auf was komplett anderes habe. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich im Kopf selbst nicht davor verschließt, dass man auch etwas anderes machen könnte, wenn man wollte. Ich habe auch ähm, natürlich andere Hobbys gepflegt, die auch auf den Beruf hätten hinauslaufen können wahrscheinlich. Ich habe zum Beispiel immer sehr gerne geschrieben. Oder ähm, ja, klar, manche Fächer machen einem mehr Spaß als andere. Ich war eigentlich immer recht breit gefächert, interessiert und bin das eigentlich auch immer noch, worüber ich auch sehr froh bin. Also wie gesagt, ich möchte mir wirklich mein Leben lang die Möglichkeit offen lassen, die Dinge zu machen, für die ich mich interessiere. Und wenn das irgendwann etwas anderes ist als die Musik, wobei ich nie, nicht glaube, dass die Musik jemals aus dem Fokus rücken wird, dann lasse ich mir selbst die Möglichkeit und werde das dann auch verfolgen, wenn ich das will.
0: Eine sehr kluge Entscheidung, Frau Kramp. Sie haben sehr erfolgreich und auch schon relativ zeitig an Ausscheiden teilgenommen. Wie wichtig sind für Sie solche Vergleiche mit anderen und was nehmen Sie sich mit aus solchen Wettbewerben?
1: Max Rostal hat dann mal gesagt, zu den Schülern, die ähm, einen Wettbewerb gemacht und nicht gewonnen haben, hat er gesagt, glaub bloß nicht, dass du jetzt schlechter bist als vorher. Und zu denen, die gewonnen haben, sagte er, glaub bloß nicht, dass du jetzt besser bist als vorher. Das trifft, das finde ich recht gut bei Wettbewerben, weil man muss wirklich ganz genau wissen, was man daraus mitnehmen kann und möchte. Wettbewerbe sind nämlich etwas, was ähm, den musikalischen Sinn, also die Musik an sich, eigentlich eher zerstört, meiner Meinung nach weil ähm, oft geht es nur noch darum, was gefällt der Jury, was gefällt der Jury nicht und dann gleicht man das an, was einem ähm, eigentlich wichtig wäre, aber man weiß, die Jury würde es nicht wollen. Das ist, finde ich, einen sehr, sehr falschen Gedanken, an die Musik heranzugehen. Ähm, trotzdem kann man natürlich tolle Sachen mitnehmen außer Wettbewerben. Ähm, ich zum Beispiel übe am besten, wenn ich einen Wettbewerb habe und für mich sind Wettbewerbe die bestmögliche Motivation. Ähm, aber man muss wirklich genau wissen, ähm, was man will. Und darf sich da auch nicht von teilweise auch anderen Teilnehmern ähm, verunsichern lassen. Für uns junge Musiker ist das leider, muss man sagen, meistens die einzige Möglichkeit, von einem größeren internationalen Publikum gehört zu werden. Das ist gewissermaßen ein Podium, worauf wir uns natürlich nicht nur der Jury, sondern eigentlich der ganzen Welt präsentieren und deswegen ist der Ausgang eines solchen Wettbewerbes auch eigentlich ähm, nicht unbedingt so wichtig, sondern vielmehr, dass man sich eben ähm, international präsentiert und dann doch auch für einen selber wahrscheinlich, um sich einfach zu vergleichen, wo stehe ich international oder auch national natürlich, ähm, wie sind andere, was kann ich von anderen mitnehmen. Ich denke aber, dass... Ähm, man sich von Wettbewerben niemals verunsichern lassen sollte, nur weil man vielleicht in seinem Leben noch keinen gewonnen hat, heißt das überhaupt nicht, dass man weniger gut ist als andere, sondern vielleicht einfach nur, dass man weniger gut in eine Schublade passt.
0: Das ist eine sehr weise Feststellung. Hoffentlich sehen das viele so. Frau Kramp, bei Ihrem Werdegang ist der Begriff der Hochbegabung mehr als angebracht. Und gern wird da gleich noch vom Wunderkind gesprochen, ein Begriff das Wort Wunder enthält. Was war für Sie denn das Wunder Ihrer Laufbahn?
1: Ja, wie Sie schon richtig sagen, das Wort Wunderkind beinhaltet ja das Wort Wunder. Und ich glaube, dass sich in den allerwenigsten Lebensläufen von Wunderkindern ein tatsächliches Wunder finden lässt. Sondern meistens ähm, ist das eben so, man wird mit Talent geboren oder auch nicht. Ähm, und was man daraus macht, ist aber immer noch einem selbst überlassen. Es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen, die ihr Talent nicht vielleicht nicht erkennen oder auch nicht nutzen, nicht nutzen möchten, nicht nutzen können. Und ich glaube, es ist einfach eine Verkettung von von Umständen und aber auch als Allerwichtigstes natürlich der eigene Wille. Was will man daraus machen, dass man dieses Talent hat? Und deswegen... Ähm, finde ich manchmal fast ein bisschen äh, unangebracht von Wunderkind, Wunder zu sprechen, weil die allermeisten von, von Wunderkindern, ähm, die man eben als solche bezeichnet, sich wahrscheinlich ihr Leben, so wie es jetzt heute ist, selbst erarbeitet haben und ähm, am allermeisten selbst dahinter standen.
0: Also harte Arbeit, auch im Studium, auch Lehrzeit, wo man sich Zugang zum Repertoire erschließt, Stile kennenlernt und... Vielleicht auch schon eigene Favoriten erkennt. Fühlen Sie sich schon irgendwo besonders zu Hause?
1: Ich denke, was das Repertoire angeht, ähm, entwickelt man sich auch stetig weiter. Im Moment ist es so, dass ich mich ähm, ja vielleicht auch wegen meines Alters sehr wohl fühle bei den romantischen Violinkonzerten. Allerdings auch sehr wohl fühle ich mich im Moment. Ähm, in, bei, der russischen, äh, bei den russischen Komponisten, die so um 1930, 1940 gelebt haben, zum Beispiel Prokofiev oder Shostakovich, da fühle ich mich momentan sehr wohl. Aber ich glaube, das entwickelt sich stetig weiter. Im Moment ähm, entdecke ich auch sehr meine Liebe zu, zu Frühklassik, also zu ähm, Haydn, Mozart und dann ja nicht mehr ganz Frühklassik, aber in der Klassik eben auch ähm, Beethoven. Ähm, Beethoven habe ich tatsächlich schon immer geliebt. Er wird auch wahrscheinlich nie wieder nach hinten rücken in meiner in meine Favoritenliste. Ähm, aber wie gesagt, russische Musik finde ich ganz toll, Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, aber auch Tchaikovsky. Ähm, ich glaube, das entwickelt sich stetig weiter. Man, man lernt neue Stücke kennen und lieben und verliert vielleicht dafür andere. Deswegen, ich glaube, man, man macht wahrscheinlich alles mal durch im Studium.
0: Aber das ist schon mal ein guter Grundstock, von dem man auch so weiter entdecken kann. Anne-Luisa Kramp im MDR-Klassik-Gespräch. Frau Kramp, Sie spielen morgen beim MDR Musiksommer Vivaldi die Jahreszeitenkonzerte. Das sind Werke, die sind tausende Male gespielt, zumindest hunderte Male eingespielt worden. Und doch kann ich mir vorstellen, versucht man gerade als junge Künstlerin da eine ganz eigene Sichtweise zu finden. Ist das nicht schwer angesichts der vielen Referenzen, die es da gibt?
1: Ja, es gibt wahrscheinlich kaum ein Werk, was so oft gespielt wird wie vivaldi wie vier Jahreszeiten. Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, ist es für mich so interessant, die jetzt hier aufzuführen. Ich habe natürlich versucht, meinen eigenen Weg zu finden. Ich habe mich recht wenig inspirieren lassen von anderen Aufnahmen, von denen es ja einige gibt, sondern hatte eigentlich meine eigene Vorstellung und habe jetzt auch in den Proben mit dem Orchester, die jetzt ja fast eine Woche gedauert haben, ähm, nochmal an dieser Sichtweise auch einiges verändert, ähm, zusammen mit dem Orchester erarbeitet, ähm, mir natürlich nochmal Meinungen von denen angehört und mit meinen eigenen ähm, Verglichen nochmal abgeglichen. Und ich glaube, jetzt am Ende ist wirklich was herausgekommen, hinter dem wir alle stehen und ähm, was hoffentlich auch dem Publikum gefallen wird.
0: Und da bin ich mir schon ziemlich sicher, morgen ab 17 Uhr... Anne-Luisa Kramp zu Gast beim MDR Musiksommer zusammen mit der Kammersymphonie Leipzig und Antonio Vivaldi. Und hier gibt es bei uns jetzt den, der aus dem Portfolio nie rausfallen wird, wie wir erfahren haben, Ludwig van Beethoven. Anne-Luisa Kramp mit dem ersten Satz aus Beethovens Violinsonate Nummer 4a-Moll am Klavier Oksana Adrienko. Eine Aufnahme vom Louis Spohr-Wettbewerb 2016 in Weimar, den sie eben mit dieser Sonate gewonnen haben. Kramp im MDR-Klassikgespräch. Spielt für Sie bei älterer Musik die Musizierpraxis schon eine relevantere Rolle? Wo orientieren Sie sich da?
1: Mir ist bei älterer Musik natürlich schon wichtig, dass man sie nicht ähm, komplett ja, modernisiert. Das, was man vor 30, 40 Jahren in Amerika gemacht hat mit Vivaldi oder Bach, ist natürlich heute auch nicht mehr angemessen. Ähm, ich glaube, da bin ich relativ im Impuls der Zeit zu finden. Also ich, mir ist es wichtig, ähm, die Stücke schon in der Richtung aufzuführen, wie die Komponisten sie damals erwartet haben. Bei Vivaldi ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen lockerer, weil... Ähm, die Musik natürlich als programmatische Musik gedacht ist und nicht wie Bach irgendwie ähm, in der Chacon den Tod seiner Frau verarbeitet und allgemein Bach sehr christliche Musik geschrieben hat, die natürlich auch noch mit mehr Ernst zu behandeln ist als dieser Vivaldi. Ähm, ja, also ich glaube, man darf es nicht romantisieren, ähm, was natürlich auch einfach ist, wie zum Beispiel beim Winter in, ähm, beim zweiten Satz vom Winter von Vivaldis vier Jahreszeiten, da spielen viele ähm, machen so eine Schmalzarie daraus. Das ist natürlich nicht mein Ziel, aber dennoch, wie gesagt, finde ich, dass es ähm, natürlich ein bisschen mit weniger Vorsicht zu behandeln ist als jetzt, wie zum Beispiel in einer Bach-Kantate. Ähm, aber dennoch sollte man sich auf jeden Fall daran orientieren, wie der Komponist damals gelebt hat, komponiert hat und wie die allgemeine Vorstellung der Musik in dieser Zeit war.
0: Frau Kramp, Sie sind jetzt 18 Jahre jung, da starten viele gerade erst in ihr Leben. Sie sind schon mittendrin, ist das ein Vorteil, wenn man so jung schon so weit gekommen ist?
1: Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es positiv ist, dass man schon so jung weiß, was man will. Das hängt aber gar nicht unbedingt nur mit der Musik zusammen. Ich glaube, das ist in jedem Feld so, egal was einer machen will, wenn er schon früh weiß, was er will, ist es auf jeden Fall besser. In der Musik wahrscheinlich aber noch einmal mehr, weil das natürlich da auch so ist, dass wir ähm, interessanter sind, solange wir jünger sind. Das ist leider so. Man hofft natürlich, dass die, dass das Interesse an einem bestehen bleibt, aber es ist einfacher Fuß zu fassen, solange man noch jung ist. Es gibt wahrscheinlich wenige äh, Ausnahmen in der wirklich im Klassik-Olymp, sage ich mal, die erst mit 40 oder 50 Jahren so richtig aufgestiegen sind. Bestes Beispiel. Äh, ist an Sophie Mutter, die natürlich schon mit 13 oder 14 entdeckt wurde und dann natürlich diesen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn sie schon 25 gewesen wäre, wenn sie entschieden hätte, dass sie das ihr Leben lang machen möchte. Also ist auf jeden Fall ein Vorteil für mich.
0: Sagt anne Luisa Kramp heute bei MDR Klassik im Gespräch, die gerade mal 18-jährige Geigerin. Frau Kramp, Sie sind bereits jetzt eine vielbeachtete junge Ausnahmesolistin. Das heißt die Solo. Karriere winkt da heftig. Das ist aber auch, Sie haben es selbst schon angedeutet, der Weg hinein ins Haifischbecken der starken Konkurrenz weltweit. Wie gehen Sie damit um? Welche Pläne gibt es da?
1: Ich bin, glaube ich, jemand, der glücklicherweise relativ viele Freunde und recht wenige Feinde in diesem Haifischbecken finden konnte. Aber ich glaube, ganz im Allgemeinen... Ähm ist es so, dass man, wenn man sich auf sich selbst konzentriert und ohne Böswilligkeit auf andere zugeht, auch bei Wettbewerben, die Konkurrenz erstmal hinten anstellt und erstmal darauf äh, fokussiert ist, den Menschen kennenzulernen, dann ähm, kommt man mit der Konkurrenz auch sehr gut aus. Ähm, für mich ist die Konkurrenz sowieso nicht so wichtig, weil jeder von uns spielt komplett unterschiedlich. Natürlich ist es so, dass das Publikum das nicht immer so erkennt und viele eher ähm, miteinander vergleicht. Aber ich denke, wenn man seinem eigenen Weg folgt, dann hat man die besten Chancen, ähm, auch unabhängig von der Konkurrenz, und zwar jetzt ohne, dass man möchte, dass die Konkurrenz schlechter abschneidet, ähm, seinen eigenen Platz in diesem Halbischbecken finden kann. Meine Pläne sehen im Moment tatsächlich noch so aus, dass ich vorhabe, Solistin zu werden. Ähm, inwieweit das funktioniert, das kann man leider nie sagen. Ähm, aber natürlich hoffe ich, dass das so lang und so weit wie möglich führen kann.
0: Und das hoffen wir doch sehr, dass wir Sie dann bald auch wieder hier begrüßen können. Frau Kramp, die Konkurrenz sehen Sie nicht so als das Problem, aber nun leben wir in einer Zeit, in der es sehr auf Selbstdarstellung ankommt. Wenn man Erfolg haben will, man muss das nicht mögen, kann das mögen, aber... Man kommt kaum darum herum, gerade auch in der Kunst. Wie muss man sich eigentlich heute präsentieren als junger Künstler in Zeiten von YouTube, sozialen Medien etc.? In einer Zeit aber auch, in der die Plattenfirmen immer mehr zu kämpfen haben, die ja früher mal die großen Karrieren maßgeblich befördert haben.
1: Social Media hat natürlich Vor- und Nachteile. Es ist sehr wichtig, dass man als, als Musiker versucht, die Vorteile für sich zu nutzen, ich zum Beispiel habe jetzt auch eine Facebook-Seite, natürlich eine Website, aber das gab es ja auch schon früher. Und, ähm, aber auch über Facebook und Instagram versuche ich heute äh, meine, meine Auftritte ähm, einfach einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Dadurch, dass die Beiträge heutzutage auch so eine große Reichweite haben, ist es natürlich auch einfacher, ähm, zum, einerseits natürlich das Publikum anzuziehen, andererseits aber auch Kontakte zu anderen Musikern, Managern, Konzertveranstaltern zu knüpfen und natürlich auch zu halten, was äh, früher natürlich sehr, sehr viel schwieriger war, als es heutzutage über Facebook ist. Wie man sich präsentiert, ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger, als ich das sogar einschätzen kann. Ähm, es ist natürlich ganz wichtig, sich mit Ernsthaftigkeit zu präsentieren und auch nur die Dinge zu veröffentlichen, von denen man wirklich überzeugt ist. Ich denke, soweit ähm, YouTube eine so... So, so wichtige Plattform wurde, also noch am Anfang der Zeit von YouTube, waren viele Musiker so begeistert von den, von den Möglichkeiten, sich selbst in der ganzen Welt so darzustellen, dass wahrscheinlich viele ihr Profil ein bisschen überladen haben mit Videos, von denen sie eigentlich gar nicht so hundertprozentig überzeugt waren. Ich persönlich habe auch erst mein erstes YouTube-Video online, online gestellt. Das war, glaube ich, 2014 oder 2013, auf jeden Fall habe ich keine dieser, dieser typischen Wunderkind-Videos gemacht, die ganz viele mit in einem Alter von sechs oder sieben Jahren, beziehungsweise dann natürlich auch die Eltern, hochgeladen haben. Das ist, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Weil das, was im Netz ist, bleibt für immer. Wenn ich jetzt einmal ein Video hochlade, wo ich jetzt als Siebenjährige irgendetwas Wunderkind-mäßiges spiele oder mache... Das wird mich mein Leben lang verfolgen und irgendwann kommt natürlich auch der Zeitpunkt, wo man gar nicht mehr das Wunderkind sein möchte, sondern vielmehr der ernsthaft arbeitende Musiker, der sich sein Brot selber verdient oder auch sein sein Talent quasi sein können selber erarbeitet hat. Und wenn er dann immer dieses wunderkind im nacken sitzt quasi, dann ähm, macht er ihm das glaube ich das leben nicht unbedingt leichter.
0: Das ist wohl wahr, aber wir dürfen auch sagen, wer bei YouTube nach Anne Luisa Kramp fahndet, der findet eine ernsthafte, auf hohem Niveau agierende junge Musikerin. Dafür muss man sich wohl auch in 30 Jahren nicht schämen, glaube ich. Frau Kramp, die Musik ist ein bestimmendes Element in Ihrem Leben, wird ihr Leben vermutlich auf Dauer bestimmen. Gibt es aber auch die Anne Luisa Kramp. Ganz ohne Musik, mit ganz anderen Interessen. Ein bisschen hatten Sie es ja vorhin schon angedeutet.
1: Ganz ohne Musik gibt es mich, glaube ich, nicht mehr, nein. Aber was ich sehr wichtig finde, ist, dass man den Kontakt zu Freunden oder allgemeinen Personen behält oder auch sucht, die aus einem ganz anderen Interessensgebiet kommen. Meine beste Freundin beispielsweise studiert Politik und ich finde es unheimlich interessant und auch wichtig, mich mit ihr über dann nicht musikalische Themen zu unterhalten. Und ein bisschen von der normalen Studentin steckt natürlich auch in mir, dass man einfach sich ein, ein bisschen Zeit für sich nimmt, Städte erkundet. Ich reise sehr gerne, was natürlich auch sehr gut ist bei meinem Job, da ich natürlich auch viel unterwegs bin, auch viel alleine unterwegs bin. Ansonsten interessiere ich mich für Literatur. Ich sollte mehr Sport machen, <lacht> um natürlich auch ja ein bisschen den körperlichen Schäden vorzubeugen, die unweigerlich kommen werden in meinem Job. Alles in allem bin ich, glaube ich, ein doch sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich finde auch immer wieder neue, interessante Dinge, mit denen ich meinen, meinen Alltag gestalte. Und Naja, aber der Fokus liegt und wird wahrscheinlich auch immer auf der Musik liegen.
0: Und dafür toi, toi, toi und alles Gute. Anne-Lusa Kramp war das hier bei MDR Klassik.